0: Para você que sempre ouviu que a ciência é uma coisa distante e que cientista é só aquele cara que está sentado numa cadeira de roda com uma vozinha robótica
1: e talvez seja
0: está começando agora o sem direção podcast o podcast que desdireciona as direções da ciência. Oi meu nome é Tiago e você tem certeza das verdades que tem dentro do seu coração?
2: Meu nome é Marcos, você tem certeza das verdades que tem na sua cabeça? Ai, os caras vão ficar assim,
1: confrontando, nas
2: introduções.
1: <risos> Oi, meu nome é Luiz Felipe e hoje vai ser difícil, eu sou o único cristão.
0: Vamos começar sobre, vamos entender cada um de nós então. Qual o ponto de vista é, espiritual de vocês, assim, pra gente poder chegar nesse ponto?
2: Tiago, acho que tu deveria sair da, da engenharia e fazer livro de autoajuda. Tá
1: começando o um caminho nosso. Eu tô criando,
0: uma, tô criando uma narrativa aqui, pô. Preciso saber qual o ponto de vista é, espiritual de vocês, o que vocês acham sobre religião, essas coisas.
1: Eu sou, até então, o único é, cristão desse trio, desse maravilhoso trio. Não sei se a orientação de mais alguém aí mudou. Mas a minha, minha orientação atual é essa. Vamos ver o que, que vai dar aí hoje nesse né? diálogo.
2: O que vocês acham? O que, que significa quando a pessoa acredita que, que existe algo maior, mas não, não concorda com como a religião prega?
0: Eu acho que ela é uma pessoa espiritual. Ela tem a necessidade de ser espiritual, só que ela não é religiosa.
2: Eu me, eu me situaria nesse, nesse ponto. Porque eu não gosto de, da, das práticas, mas eu gosto da conceito.
0: Entendi. E como foi o, como foi o processo de, de vida de vocês para conseguir chegar a esse ponto para vocês falar assim, ah, eu sou assim, eu sou isso, hoje em dia? Posso dar uma complementada? Pode, pode.
1: Hum, porque, querendo ou não, para o pessoal que tá ouvindo, o nosso foco não é teologia. Então, é por isso que ao menos de modo aparente, as nossas definições é, de espiritualidade elas vão ficar assim mais rasas, né? Para a gente poder só chegar no assunto principal. Né? É basicamente
0: então isso. Aqui, nossa, nossa, aqui são experiências pessoais para a gente poder justificar a nossa conversa. É, é, perfeito. Isso aí. E você, Marcos, como é que você chegou nessa, nessa conclusão de que você não é religioso, mas é espiritual? O que, é que você viveu? O que, é que te fez pensar assim?
2: Eu, eu pratiquei várias, fui em várias igrejas desde quando eu sou, desde quando eu me entendo por gente, várias denominações, católica, cristã, mormon, eu até deu um pulinho na espírita já, é só uma vez. E eu nunca gostei da metodologia que elas que era em, em, empregada, para ensinar como é que é uma religião, entender como é que deve ser a religião, quais são os fundamentos que deve seguir. Se fosse para falar que eu seguiria alguma, eu seria cristã. É, sobre essa cara, eu, eu nunca gostei quando eu ia para a igreja. E eu, eu via que os que sempre o pastor, o padre, não mais na, na evangélica, porque eu estive mais na evangélica em relação a isso, sempre puxava para um, um lado, entendeu? E eu via isso porque eu, eu ia em outra e outra congregação evangélica e a mesma pra, passagem era interpretada de outra forma, entendeu? E isso me incomodava, saca. E sempre isso sempre era puxado pro lado da, da religião, entendeu? Da denominação, da, dos propósitos daquela congregação. E sempre tinha aparentemente algum objetivo, entendeu? Focado. E não os ensinamentos de um ser superior, entendeu? Então, para mim, eu acredito que a minha orientação espiritual seria que eu acredito em algo maior. Mas eu não sou religioso. Porque eu acredito que a forma que a religião é pregada hoje reflete mais as vontades e os desejos do ser humano do que as vontades e desejos desse ser superior, entendeu?
0: Entendi. E você, meu querido Luiz Felipe, qual a sua experiência?
1: Poxa, já posso contar minha historinha? Ah, pode. Tenho medo de converter algumas pessoas agora nesse momento, mas vamos lá. Minha... a minha historinha, cara. É o seguinte, eu eu querendo ou não sou um pouco fruto do meio. Minha família vem de uma base muito cristã e apesar de eu ser, sempre ter sido um cara muito curioso, né? Eu não posso eu não posso dizer que eu assim como o Marcos eu já frequentei outros lugares, porque eu não não frequentei, mas já pesquisei muito sobre, né? Busquei conhecer, até mesmo porque teologia é um assunto que eu que eu gosto. E aí Uh, teologia e o estudo da, 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 das crenças, assim como um todo. E aí, durante essa minha caminhada, pequena caminhada de vida, 23 anos, quase 24 agora, eu tive algumas é, experiências, como a gente fala, no, no, dentro do meio cristão, né? Tive algumas experiências e tudo mais. E isso só fortaleceu ainda mais essa, essa fé que eu já nutria, querendo ou não, eu nutria aos poucos, lá dentro do meu âmbito familiar. E através do, de pesquisas e, e, e estudo mesmo a respeito da, das crenças, com a história da, das religiões e tudo mais, eu acabei identificando total e, e unicamente com a, a, o cristianismo. Tanto é que uh, eu nunca, nunca me ocorreu de, 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 de buscar conhecimento de, de, de outras religiões, né? E, é basicamente, essa, essa, esse foi o segmento da, da minha visão espiritual ao longo da, daí da minha vida.
0: E o narrador? É. O banqueiro, ele tem a seguinte visão. <risos> Cara, então, é, eu nasci na família religiosa, é, católica, né? Tradição de todo domingo ir à igreja, e meio que foi essa a minha vida religiosa, assim, desde o começo, do batismo, quando era criança a catequese, depois a Crisma, né? Ocorreu que quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a gostar de a gente vai ter a nossa personalidade, né? E a minha personalidade, ela se moldou a curiosidade, vamos dizer assim, mas o que me influenciou mesmo foi a questão de eu gostar de teorias da conspiração. Foi um negócio, assim, que, que mudou minha cabeça, porque quando eu comecei a estudar teorias da conspiração, eu gostava pra caramba, eu engolia esse tipo de informação, e aí eu comecei a ver que dentro das teorias da conspiração Existiam muitas contradições que o próprio pessoal não sabia explicar, sabe? Tinha que forçar muita coisa para tudo funcionar. E eu comecei a ficar um cético, sabe? E aí eu comecei a desenvolver um pensamento crítico que me levou a perceber, que, ao meu ponto de vista, que as religiões têm o mesmo defeito da teoria da conspiração. Tem que forçar muita coisa a acontecer, inventar uma resposta para algo que não se tem resposta na realidade você não pode preencher uma coisa que ninguém sabe de verdade e aí foi um pensamento que foi moldado assim e hoje em dia eu me considero uh, agnóstico ateísta, porque eu digo agnóstico, porque se, se algum espírito realmente aparecer para mim e provar, se não eu sou um espírito, pelo menos científico que eu consigo te provar, eu acredito <risos> mas o meu pressuposto é de que não existe <risos> não existe nada espiritual eu não tenho eu não tenho nenhuma predisposição espiritual
2: cara, assim, eu eu respeito muito, sabe, quem é realmente, não, não consegue não se prender a nenhum tipo de espiritualidade entendeu porque, querendo ou não quem se prende e acredita em algo consegue ter um se consolar e ter uma paz interior mais facilmente, entendeu é realmente buscando algo, entendeu? Ter ter a fé e ter a segurança em algo maior, entendeu? Não importa em que algo maior, entendeu? Mas em algo maior.
0: Uma conclusão que eu, eu já cheguei, né? Que a, 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 eu acho que a consciência de quem não tem espiritualidade, ela é muito mais difícil de se lidar porque você não tem algo que se apegar quando você está desolado.
1: Então, meu discussão é um pouco... Um pouco profundo, mas eu vou tentar simplificar ele ao máximo. Hum, como eu acredito que eu sou aquele o, o daqui do grupo, o único que, que tem foco em uma dada orientação, eu vou usar o que essa dada orientação fala como base. Certo, Thiago? Você concorda?
0: Se você quiser tomar no cu, pode também. Hoje, hoje,
1: hoje é falando de, de a gente entrou numa discussão de religião e segundo o que acontece segundo aquilo que eu acredito a fé é acreditar no que não se vê é basicamente isso tratando ela como um instrumento de crença então hum, é muito lógico que a gente não, não 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 seria bom se a gente tratasse a fé como uma ferramenta, uma ferramenta concreta, mas sim como algo algo
0: abstrato. E, então todos vocês concordam que naturalmente o ser humano ele ele exige uma necessidade interna de fazer parte de algo, fazer sentido de algo. E por isso a própria cultura dele o induz a se descobrir espiritualmente, vamos dizer assim.
2: Cara, eu não diria fazer parte de algo, mas ter algo para se ancorar, eu diria.
1: É como tu mesmo já tinha comentado, é muito complexo, né? a situação de desamparo ou uma situação assim é, desesperadora, uma situação é, de, de realmente de de falta de, da, da, em que se apoiar de uma pessoa agnóstica, ateísta. Né? É, então, eu acredito que sim, o ser humano ele, ele tem essa necessidade. Não, 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 não quero me aprofundar muito nessa questão teológica, mas é, ainda segundo minha orientação, nós acreditamos que sim, que realmente eu, o ser humano ele tem uma necessidade é, 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 de se aproximar no caso da da minha orientação da, né, da, de Deus, e, e, e que esse vazio não pode ser preenchido por outra
0: coisa. Ele sempre vai ter que ter algo para descarregar suas emoções, é, tirar o peso da consciência das coisas, algo que que é, reja ele, né que, que dite as regras de suas ações, mesmo que inconscientemente. Seja isso... É, nele num grupo que ele participa no, na filosofia de vida alguma coisa do tipo, não existe é, maneira de fugir disso mesmo que você não seja é, não seja religioso ou mesmo que você seja ateu e né?
2: eu acho que isso é um, uma coisa de ser humano sabe? o ser humano sempre vai desejar ter algo qualquer que seja ateu, religioso espiritual, espiritual ou um, um conceito Ou uma ideia E o ser humano vai ter sempre buscar Se ancorar nisso E que se alguém Fala que não se ancora em nada Nada, somente nada nem, nem que seja na ciência Ou em qualquer coisa Sinceramente eu não consigo imaginar Uma vida sem uma âncora, entendeu? Eu não consigo Uma pessoa vazia ou doente Isso eu não consigo Realmente não consigo, saca?
0: Então, vocês concordam que uma das consequências da inteligência humana é a própria inteligência humana, né?
1: O okay.
0: <risos> Oi! <risos> Oxi. Oi! É o quê, é doido? A, a, é. inteligência humana, a inteligência humana trouxe a necessidade de preencher é, perguntas com com respostas que não são nada fáceis de se obter, né? Quase que,
1: que como se a consequência da inteligência fosse uma uma consciência, uma necessidade de, de, de consciência emocional, hoje, é, a respeito de outros aspectos da, 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 da vida.
0: Exatamente. É, a inteligência ela trouxe a, a, complexa, a complexação né de tudo na vida que o ser humano trata. Em comparação com o animal então, por exemplo podemos ver a própria sociedade relações uh, de barganha uh, relações de respeito se torna casamento então é casamento tudo tão complexo é, existe é, a necessidade de se preencher esses vazios que aparecem nessas complexidades que naturalmente né enquanto mais complexo algo fica quanto mais vocês aprofundem algo, o fato de que mais questões sem respostas irão aparecer, e naturalmente vai ter que existir algo para se ancorar nisso tudo.
1: Né? É uma grande
0: verdade, né?
1: Que hum, o, 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 o ser humano depende de algo para se apoiar. Ah, eu gosto do, da referência, eu gosto da referência que. Uh, Deuses Americanos A série dá para essa temática Eu Não sei se o ouvinte Vai estar é, Por dentro né, desse, Dessa produção Artística Que é Deuses Americanos Mas uh, Do inglês American Gods Já vou gastar um pouquinho <risos> meu inglês
0: fisk, <aqui. risos> fisk. Olha
1: é a mais aí hein? É. Tem que patrocinar nós. Uh, American Gods dá uma, uma visão muito bacana para isso que a gente está comentando, que é justamente uh, o, a idolatria a certos aspectos da, que a sociedade humana criou e que na, na realidade foram, for, foram e são usados para afagar certas necessidades do, da, da própria humanidade né? e os exemplos cara, que essa série dá são sensacionais Uma, ou, são inclusive frutos daquilo que a gente está argumentando e ainda pode argumentar aqui dentro porque a, a própria série mostra ó, que através da idolatria da humanidade por certos aspectos modernos é, esses aspectos modernos é, criaram vida e forma e se tornaram deuses. E aí lá nós temos diversos exemplos, tanto tanto exemplos da sociedade antiga como moderna. Então, é, lá nós temos alguns personagens como, por exemplo, uma, uma deusa representando a primavera que surgiu depois que a humanidade passou a cultuar muito a, a estação da primavera por ser uma época de, de boas colheitas. E aí a, nós temos outros deuses, né? Que no caso são um pouco mais modernos, como, por exemplo, a, a própria mídia, a deusa mídia que se encarnou após o, a idolatria do, da, da sociedade humana pela, pela televisão. E ela foi se modernizando com o tempo e, e tudo mais. Então, essa questão do, do vazio que o ser humano possui, ela não é de hoje e, é, e ainda é uma discussão também muito ampla.
2: É. Ela, essa série aí aparentemente é muito abrangente, né? Ela tá na minha lista pra assistir, mas não sei, nunca deu tempo de acompanhar ela certinho. Mas vale a pena mesmo?
1: Então, fica aí minha recomendação. Ah, não é necessário que você tenha esse gosto pela, pela teologia, apesar de que se você tivesse já negócio naturalmente da série. Mas a forma como ela, ela aborda é uma discussão que eu acho que é válida para qualquer pessoa que possa estar tá, possa tá conferindo a série, cara. Porque é, é, não somente aborda essa questão da idolatria da humanidade, mas ela também ela entra nos pontos é, negativos, né, justamente nas consequências dessas idolatrias. Afinal a encarnação dos deuses representados na série é meramente uma figura de uma figura de linguagem para aquilo que acontece na realidade. Porque se na série eles tomam forma e eles passam a ter poder, influência sobre os seres humanos, tudo mais, na vida real, a gente pode excluir só a presença deles e que a humanidade vai continuar agindo como representado na série. Eu acho muito interessante que não só a, a idolatria dentro da série fornece poderes, por assim dizer, aos personagens, ou seja, quanto mais as pessoas adoram determinada cultura ou criação da humanidade, mais aquele, o Deus que representa aquela, aquela criação, aquela, aquele objeto, enfim, aquela cultura, ele vai ficando mais poderoso com essa idolatria, só que os mais poderosos mesmo são aqueles que recebem sacrifícios, ou seja, aqueles com a, os quais o ser humano paga com a vida dele por conta dessa idolatria. Então é muito bacana a discussão que a série toma, por exemplo, com relação à questão armamentista, onde na série um, um, um deus ele é encarnado devido à idolatria da humanidade pelas armas de fogo. E ele é um deus é, relativamente poderoso em vista da série por conta das vítimas que esse esse objeto, que são as armas de fogo que a humanidade criou e que alguns idolatram, é, por conta dessas vítimas que essas armas fazem. Então, cara, a abordagem da série, para quem quer ver um pouco mais a respeito dessa temática é, de religião e tudo mais, é sensacional.
0: Então, uh, vocês... Podem concordar também, assim pensando numa coisa mais macro, que uh, principalmente hoje existe uma, uma necessidade de ser percebido do ser humano, certo? Certo. No caso ser percebido, no ah. caso da Renegão, uh, ter é, algo divino que te transforma. Como parte de algo maior e que você é valioso para aquilo, você faz a diferença para aquilo, vamos dizer assim. Você se sente importante. É, então, ah, trazendo isso para uma discussão, como o, o, o Rato falou, de questão de redes sociais, por exemplo, que é um, dos, é um dos deuses tratados na série, né? Pois é, a gente pode até falar assim: ah, as redes sociais. Tem muita coisa lá que elas, ela tá lá só por estar tá lá, né? Só para as pessoas se sentirem percebidas. É, você quer mostrar a sua vida, quer mostrar o que você está fazendo, quer postar opiniões que, na realidade, ninguém está se importando muito ou se se importa, não faz muita diferença na vida, né? Mas isso para o nosso ego, nós mesmos, que a gente tem consciência disso, muita gente tem consciência disso e a gente continua fazendo. E eu acredito que nós três, de maneira bastante tímida ainda, em comparação com muita gente que tem nas redes sociais, né a gente ainda quer ser percebido, quer mostrar é nossas opiniões. isso só demonstra e confirma como é que a consciência do ser humano ela funciona numa maneira de aceitação, querer fazer parte de um todo, trazendo também para esse lado da rede social.
2: Cara, eu acho que isso é muito válido. Apesar do, do ser humano não crescer tendo a parte do bando, né? que nem no Reino Animal, de você ter que ser parte de um bando, a gente, por convivência e por a forma que a gente é criado e com essa forma que a gente vê na televisão, nas mídias sociais e tudo mais, cada vez mais a gente tem esse sentimento de querer fazer parte de um bando. Eu, pessoalmente, eu sempre, sempre gostei de, de jogar e ter essas coisas. Então, tipo, eu sempre tive alguns grupos de jogos. E dentro da faculdade eu nunca gostei de... Eu, eu gostava, eu conversava com outras pessoas e tudo mais, mas eu não gostava de ficar andando com, ficar andando com várias pessoas diferentes, saca? Tanto que passei a faculdade inteira andando com... Duas pessoas, assim, pode se considerar e, sei lá, de vez em quando conversava com uma ou com outra e, e almoçava. Mas era geralmente só aquele grupo. E era isso, entendeu? Era aquele grupo que a gente se sentia confortável, que dá, que, que ia, entendeu? E, mas isso está sendo transmitido para a necessidade de não só de fazer um parte de um grupo, fazer parte de um... um um conjunto de pessoas, um conjunto de estilos, um conjunto de, de ações que a, que a sociedade a, a aceita, entendeu? Por exemplo, você tem que postar foto de TBT todo sábado, querendo, toda quinta-feira, quinta. quer dizer. Toda quinta-feira. É, querendo ou não, isso é um grupo, você está fazendo alguma coisa que um grupo de pessoas faz e esse grupo de pessoas concorda com isso.
0: Reclamar da quarentena exatamente
1: então, queria complementar porque muito bacana é, esse ponto que, que a gente discute realmente essa necessidade do ser humano e até onde isso vai e até onde isso é benéfico e tudo mais então é, e, e a gente acaba entrando querendo ou não nesses, nesses, nesses conceitos que nós temos hoje né de uma, da, da, das pessoas que são comumente ativas em redes sociais ou, ou, ou grupos de WhatsApp, enfim. É, geralmente as pessoas têm uma certa tendência a relativizar tudo aquilo que elas pensam em detrimento das outras pessoas. É, esse, esse trio aqui nosso não é lá bom exemplo para ninguém mas já é um bom exemplo de como pensamentos diferentes podem sim conviver é, juntos, podem sim a, a caminhar juntos sem a, nenhum dos lados se tornar ofensivo em relação ao outro. Acredito que o efeito da, da, das redes sociais, das mídias sociais tem relativizado muito o pensamento das pessoas em detrimento de outros grupos, em detrimento daquilo que outras pessoas acham, se concordam ou não, e eu não estou falando de ofensas dirigidas a outras pessoas, você não, você, definitivamente você não tem o direito de ficar agredindo as outras pessoas, verbal fisicamente, mas, com certeza, todos temos o direito de pensar de maneira diferente, isso daí é, é fato, cara, e quando a gente entra nesse universo, é um terreno tão, tão cheio de, de armadilhas, mas que, se todo mundo tiver bom senso, é... aquela velha história de política, religião, futebol, enfim, isso não, se, que isso não se discute, que esses temas não são bons de ser discutidos, não é saudável que se discuta isso. É, tendo bom senso, esse dilema vai vai embora, cara. Isso é fato.
0: Você concorda que a, a, o podcast é um bom exemplo de da gente observar de como pessoas com pensamentos diferentes podem estar numa mesma conversa e evoluir com essa conversa, tirar conclusões é, é, que, que podem enriquecer o pensamento delas, né? não só a discussão para ver quem ganhou ou quem não ganhou, né? Exato,
1: eu acho que a cultura que, que fizeram em cima do podcast na realidade é essa, né? Eu acho que a Exatamente. cultura que foi fundada em cima, a cultura recente ou não que foi fundada em cima do podcast é justamente isso: é que o, o diálogo ocorre sem absolutamente nenhuma competição, né? Exatamente, não
0: existe um. um o objetivo é expor ideias e que o telespectador chegue a uma conclusão própria. A partir das ideias que estão sendo expostas lá, se ele quiser se influenciar por aquilo ou não, é, é questão dele. Agora, pegando o gancho, tipo assim, expor a ideia é, e só a sua ideia ser a certa, nas redes sociais que tem acontecido muito, mesmo que inconscientemente a gente deixe de expor muita ideia por medo de como as pessoas vão uh, uh, te julgar, né, porque não faz parte do teu grupo aquela ideia. Chegamos ao momento de discutir a padronização que o ser humano faz com tudo para se sentir aceito. É, querendo ou não, ele ele tem a necessidade de padronizar exatamente tudo na vida dele, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de ações, para que ele consiga rotular algo e ter na cabeça dele que todas as respostas Sobre aquele grupo de indivíduos ou aquele indivíduo em si, que ele viu apenas a ponte no iceberg, ele já sabe. Entra também naquele ponto de dele ter que responder todas as perguntas dele sem precisar de muito.
2: Essa é a necessidade. Cara, eu acho isso muito válido. Hein? Esse ponto de, de não. Se de você puder conversar e você conseguir dar só a sua ideia. Sem que isso necessariamente chegue numa discussão ou chegue num algum tipo de conversa de que seja inviável, de continuar ofensivo e tudo mais. É uma coisa muito legal. E esse, o podcast realmente trouxe isso tudo pra gente, né? É, em relação ao. De você falar. de você conseguir dar a sua ideia e as pessoas não, não, queixam, não ficarem estressadas e não zangarem. Ou tomar partido disso. O problema, ao meu ver, é que... Ao, a partir do momento que você tenta... Não apenas mostrar a sua ideia, mas tenta convencer. E não e não não não, tipo, não desiste de tentar convencer o outro. Esse é que é o problema, entendeu? Esse que é o problema. Você não parar de, ter, de querer convencer a pessoa de, de, que, de que você está certo, entendeu? Esse que é o problema. Ao meu ponto de ver, o, o o que seria interessante numa conversa, num diálogo, é você só mostrar suas ideias, mostra suas ideias, mostra seus pontos, e é isso, entendeu? Debate, que tem para debater, mas convencer ou convencer, por exemplo, essa parte da religião, política e tudo mais, cara, são são três pontos complicados, porque são temas complicados, entendeu? Não é uma coisa que uma pessoa muda de ideia de uma hora uma conversa de 10 minutos, entendeu? É uma coisa que a pessoa vai se questionar, a pessoa vai pensar sozinha, e isso tem, leva um tempo. Então, não tem sentido você querer querer convencer a pessoa numa conversa curta, entendeu?
0: Eu acho que uh, opiniões uh, de filosofias de vida, como o próprio nome já, já diz, eles são resultado de uma construção Toda uma, uma convivência social que a pessoa teve, todo um, uma auto-reflexão que a pessoa teve, isso se, se aplica a opiniões políticas, se aplica a, a lados que se tomam em discussões sociais. E não é num tweet que a pessoa vai mudar de ideia. Não é numa briguinha de internet que a pessoa vai mudar de ideia. E, assim, eu acho que... a essa, essa espécie de padronização, vamos dizer assim, de, de rotular, vamos rotular a pessoa que deu uma opinião diferente da minha, vamos chamá-la de é, seguidora do partido tal, porque ela deu uma, uma ela falou uma frase tendenciosa para esse lado e automaticamente ela pega todas as filosofias daquele partido, como se todas as pessoas fossem um dono de toda a realidade do mundo, né? Eu acho que isso tudo faz parte de uma necessidade que o ser humano tem de pertencer a algo e criar é, grupos que ele se torna amigo ou inimigo e quando você tem controle sobre todas as características de tudo você se sente parte de algo entendeu eu acho que esse é o meu ponto de vista sobre isso isso pode se aplicar também para signos pode se aplicar para religião pode se aplicar para ciência pode se aplicar para Uh, pessoas que acreditam em extraterrestres, que, que teoricamente fazem contato com a gente e a gente não vê essas coisas. E você pode usar a argumentação que for, uma pessoa dessa. Uh, pessoas mesmo que dizem defender o pensamento científico acreditam, acreditarem nessas coisas, sabe? Eu, eu acho uma hipocrisia do caramba, mas... Você tem que ver também que é a questão de dela se sentir parte de algo, sabe? É a questão do ser humano se sentir parte de algo. E isso se torna falho a partir do quando você bota o nome ser humano dentro dessa frase, isso já se torna falho, porque o ser humano ele é hipócrita por natureza. Eu sou ateu, mas eu posso me pegar tendo alguma crença em algum momento da minha vida em algo que... Uh, não tenho evidência nenhuma, entendeu? Mesmo que seja uma coisa momentânea, assim ah, eu acho que isso aqui pode acontecer e tal, eu, eu acredito nisso. É, por exemplo, eu não acredito é, na, na bondade ou na empatia das pessoas, isso é um, uma verdade ruim. Mas essa é, vamos dizer assim, é uma crença que eu tenho para tentar assim não me enganar e fazer me sentir melhor quando eu me decepcionar com as pessoas, eu tenho consciência disso. Ou seja, isso também faz parte da, da, da minha massagem egoísta que todo ser humano tem, de tentar fazer parte de algo e se sentir uh, mais acolhido em algo. Quando você tem uma crença em alguma em característica, que não, não que seja uma verdade, mas você acredita aquilo e aquela crença te conforto
2: em alguma situação na sua vida. E todo mundo tem isso, entende? Cara, sinceramente, eu acredito que, o, ser, que a, o espiritualismo, a religião e a fé e tudo mais é uma coisa que, a, que o ser humano precisa. Não porque a gente tem que ter isso e do jeito que é agora, mas porque a gente é falho, entendeu? O ser humano é falho e para completar essa falha o ser humano precisa de algo. Eu acredito nisso entendeu? Não que isso deva durar para sempre, mas no momento agora que a gente está da, da vida humana a gente precisa em, em relação que já pegando essa parte de se apegar a algo, né? Relação ao ser humano a querer fazer parte de grupos e querer a, se sempre ter um algo a se, algo a se apegar, né? Um grupo de WhatsApp, um grupo de, de amigos, um grupo de, de Instagram, ou que seja uma corrente, que seja, qualquer coisa, entendeu? Para finalizar, é só que o ser humano sempre vai querer fazer parte de um grupo, seja um grupo religioso, espiritual, ou um grupo de WhatsApp, porque a gente sempre tem que se apegar a algo, algo para se sentir bem, entendeu? E... Não é, algo, não é algo que eu fico zangado, que eu vou ficar estressado. E isso é só algo que eu aceito, entendeu? Porque o ser humano é assim, a gente, que seja, a gente evoluiu milhões de anos e essa foi a conclusão dessa evolução, entendeu? Então não tem por que reclamar.
0: Bom, a minha grande conclusão disso tudo, é, como foi discutido anteriormente, é, e como o Marcos acabou de falar, o ser humano, ele... Nós todos temos a necessidade, isso é inegável, de pertencer a um grupo. isso está em todos os momentos da nossa vida, desde criança, em, quando a gente vira adolescente totalmente. Quando somos adultos, nós temos objetivos para ser aceito em algum grupo, para pertencer a algum grupo. E toda essa filosofia de vida, ela é moldada para pertencer a um grupo você cria inimigos para pertencer a um grupo, e eu acredito que ah, com a chegada da globalização, ah, muitas dessas crenças de pertencimento a um grupo, elas se, elas se elevaram exponencialmente, ou se quebraram com a troca de ideias está acontecendo uma evolução nisso, sabe? E só o futuro vai mostrar para gente para onde vai levar. Mas a conclusão que eu tiro é que as pessoas elas vão ter que se apoiar em algum... sempre, em algum momento, em algo. E elas têm que ter consciência disso para que esse apoio é, não as prejudique pessoalmente, não as faça é, perder oportunidades na vida por causa disso eu acho que as pessoas elas podem ser o que quiser, podem escolher, acreditar no que quiser, podem sentir o que quiser, mas eu acho que as pessoas não podem impor nada a ninguém, não podem julgar ninguém por, por um achismo por uma, uma filosofia de vida, por uma religião, por uma falta de religião, e é isso, eu sou contra as padronizações, das pessoas eu acho que as pessoas têm que começar a conversar mais e não só ouvir uma das opiniões dela e já encaixar ela numa padronização ou padronizar elas pelo dia que nasceu é esse meu pensamento
1: mas já nossa deixa eu falar aí mais meia hora <risos> finalizando né obviamente aqui o papel hum. primordial é esse é a humanidade caminhou já há muito tempo nessa terra para nós chegarmos onde chegamos e resolvermos nossas diferenças é, com as mesmas armas que o, os nossos antepassados usavam, entendeu? Então quem se sentir confortável, busque uma, a verdade espiritual que mais lhe convém é, seja ao, um, um curioso pela, pela verdade daquilo que, que, que te rodeia e daquilo também que que te faz bem. E eu, eu acredito que, a, com tudo que tem acontecido, é, não só a humildade, como o respeito, tem sido sentimentos muito raros, né, hoje em dia. Então, é, como, querendo ou não, essa temática nossa envolve, sim, emoções, uh, se você se sente bem, cara, e, isso, e aquilo que você busca ou acredita é, não vai prejudicar o outro, prejudicar o seu próximo... É fazer outra pessoa se sentir mal, enfim, não vai prejudicar ninguém de forma alguma. É, se sinta livre para buscar isso, mas também não se ofenda se alguém que pensa de forma diferente vier até você. É basicamente isso.
0: É aquela história, né? Seja tudo menos chato.
2: Para finalizar, Luiz, faz a oração, por favor. <risos> <risos> <risos>